0: Buenos días, Andalucía. Son las 7 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Este miércoles es el primer día de un puente largo que viene con frío y riesgo de lluvia que irá remitiendo a medida que nos acerquemos al fin de semana. Las precipitaciones de la última semana han recuperado ligeramente los embalses andaluces que están por encima del 20% de su capacidad. El gobierno de luz se adelanta ante el riesgo de que la sequía se prolongue hasta el verano y ha aprobado el Plan Sequía Plus que prevé el transporte de agua en barco hasta la costa de Málaga y el campo de Gibraltar para hacer frente a una situación que pudiera crearse en verano. La consejera Carmen Crespo, consejera de Agricultura, explica que ya los puertos están preparados.
2: Estaríamos en disposición de tener que utilizarlos en el verano. Los barcos son financiados a través de los operadores. Tiene, le hemos pedido al secretario de Estado que apoyen a los operadores en esta medida.
0: Este martes nos deja un dato preocupante. Los alumnos españoles obtienen los peores resultados de la historia en matemáticas y ciencias, a excepción de los escolares de Castilla y León y especialmente los de la provincia de Soria. ¿Por qué no se les prestará atención a lo que está pasando en estas provincias? Bueno, el deterioro ha sido superior en gran parte de los países europeos, principalmente por el parón que ha supuesto la pandemia. Según el informe PISA, que es el que da cuenta de estos datos, estas notas, los escolares andaluces siguen a la cola de España. La consejera de Educación, Patricia del Pozo, admite los malos datos aunque puntualiza que la pérdida de conocimientos ha sido menor por la registrada en la media del país.
2: No son buenos datos porque recogen, como digo, los efectos de la pandemia, pero sí hay que decir que Andalucía su sistema educativo ha resistido infinitamente mejor
0: este miércoles es festivo en toda España porque se conmemora el día de la constitución, la carta magna ha servido de marco de convivencia y desarrollo en los últimos 45 años porque tal día como hoy era eh, el refrendo de los españoles en el congreso Miquel Roca uno de los padres de, la, de esa constitución de los que elaboraron la carta magna ha defendido su vigencia y ha alertado del riesgo de que una reforma ahora se convierta en el pretexto para otra pelea Roca recuerda que la del 78 es la única de las constituciones españolas refrendada por el pueblo El 90% de los ciudadanos españoles dijeron que sí y sabían a lo que decían que sí libertad, paz, progreso En los últimos tiempos la constitución está sometida a tensiones por decisiones del gobierno como conceder la amnistía a los condenados por el procés y los graves altercados en Cataluña tras el juicio también tensión por el pulso en el sector judicial, especialmente con el Consejo General del Poder Judicial, que lleva ya cinco años caducado. El gobierno rechaza la propuesta del líder del PP, Núñez Feijó, de negociar la renovación en paralelo a la reforma de la ley que permita que los vocales los elijan los jueces. Hagamos una apuesta por la independencia del Poder Judicial, hagamos una ley para incidir en esa independencia y renovemos el Consejo, y esto se puede hacer de forma simultánea. La portavoz por su parte del gobierno, Pilar Alegría, defiende que se renueva el órgano antes de negociar la reforma de la ley.
2: Renovación del Consejo General del Poder Judicial, cumplimiento de la Constitución y posteriormente se podrá dialogar, pero es improrrogable.
0: De todos estos asuntos hablaremos a partir de las 9 con Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Pero la noticia más llamativa ha sido la ruptura de Podemos Consumar. Llegó, se consumó y la retirada de Podemos al grupo mixto en el Congreso. La noticia la avanzaba Pablo Iglesias y le ha puesto voz. El diputado Javier Sánchez Serna.
3: Las reglas no son iguales para todos los miembros de esa coalición. Ya podemos, hasta ahora, no se le ha permitido hacer política...
0: El movimiento obligará al gobierno a negociar con los morados el apoyo de sus cinco diputados en cada votación. Los de Yolanda Díaz, que habían arrinconado a sus socios y los habían excluido del gobierno, les acusan de victimistas. Lo cierto es que la coalición comenzó forzada por las elecciones y el resultado ha sido la crónica de una separación anunciada. La mañana de Andalucía.
4: Contigo aprendí. Que existen nuevas y mejores emociones.
0: No, no está dedicada a la ruptura de Podemos Consumar. No, no. Esto es, suena el bolero porque la Organización de las Naciones Unidas de Educación y Ciencia y Cultura, la UNESCO, declaraba anoche, al filo de las nueve, el bolero como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a propuesta de Cuba y México y fue defendido como identidad de emoción y de poesía hechas canción con tal motivo estamos escuchando al gran Armando Mazanero alma y voz de todos los boleros en contigo
1: aprendí. Si yo
0: le diga en que
1: te conocí.
0: En este día festivo tendremos cielos muy nubosos en Andalucía, cubiertos con lluvias débiles en general y más intensas en el área del Estrecho. Temperaturas en ascenso con máximas entre los 14 de Granada y los 19 de Cádiz, vientos moderados del este o sureste en el litoral y variables flojos en el resto.
1: Ahora ya no está sola. Ahora ya España es otra.
5: Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día eh, y comenzamos por un tema principal como es la sequía y los recursos que se van a poner para hacerle frente. La Junta ha aprobado la estrategia Sequía Plus que prevé el transporte de agua en barco hasta la costa de Málaga o el campo de Gibraltar, zonas muy afectadas para hacer frente a una posible situación extrema el próximo verano. Manuel Pérez Alcázar.
6: El plan moviliza 71 millones de euros. Ya se trabaja en sondeos de emergencia y las interconexiones para bombear a agua. Las desaladoras que ahora tratan hasta 12 hectómetros cúbicos pasarán a 20 hectómetros cúbicos. La consejera Carmen Crespo explica que ya hay puertos preparados para recibir barcos con hasta 100.000 hectómetros cúbicos de agua en caso de que llegue una sequía extrema.
2: En este caso los puertos de Málaga y de Algeciras están ya eh, preparados para poder recibir esos barcos. Ya hemos contactado con la autoridad portuaria que tiene a disposición ese mecanismo que permita, en este caso, en Duque Alba, tener la posibilidad de la llegada de esos barcos a esas dos zonas eh, complejas en la situación de sequía.
6: A primeros de año se aprobará el cuarto decreto contra la sequía con inversiones millonarias. El gobierno prevé recargar los acuíferos de forma artificial y usará un innovador sistema para extraer el agua de los embalses hasta el fondo. Las lluvias de la última semana han superado, han recuperado muy poco los embalses, que están ligeramente por encima del 20% en Andalucía.
0: La empresa municipal de aguas de Málaga programa 130 para aumentar la producción de agua potable evitar fugas, reutilizar las aguas regeneradas o reducir el riesgo de inundaciones. Bea Rodríguez
4: las obras en infraestructuras van a favorecer el ahorro y el autoconsumo, como apunta el concejal de, de Sostenibilidad del Ayuntamiento Malagueño, Penélope Gómez.
2: Un plan de inversiones muy ambicioso. Estos 100 millones de euros queremos que también sirvan de palanca para poder optar a financiación europea, de fondos europeos, que para poder optar a esta financiación hace falta tener solvencia y tener recursos propios.
4: En más se invertirá 100 millones hasta 2029 que se van a financiar con la subida de la tarifa del agua de un 40% de media que ha provocado una gran polémica. Esa tarifa estaba congelada desde el año 2016.
0: Y a todo esto ya que hablamos de agua debemos recordar que en la zona norte de la provincia de Córdoba van ya para nueve meses sin agua potable. Ahora luchan en la campaña de este agua no beberé. Están eh, pues reclamando más atención para esa situación que viven allí. bueno vamos a hablar ahora del informe PISA, las que salen cada año y que eh, en ocasiones como esta nos estremecen. Los alumnos españoles obtienen los peores resultados de la historia en matemáticas y ciencias, si bien todo se debe decir, a excepción de los de Castilla-León y especialmente los de Soria. Los escolares andaluces siguen a la cola en el informe PISA, aunque
6: la pérdida de conocimientos ha sido menor que la media nacional. El deterioro de conocimiento ha sido superior y generalizado en los países europeos, principalmente por el parón que supuso la pandemia. Destaca el retroceso en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Andalucía sigue a la cola en las tres materias, aunque con pérdidas menores a otras comunidades, en especial Cataluña, que cae casi 30 puntos. Para la consejera Patricia del Pozo, los datos no son buenos.
2: No son buenos datos, ni para Andalucía, ni para España, ni para Europa, ni para el mundo, porque recogen, como digo, los efectos de la pandemia, pero sí hay que decir que Andalucía, su sistema educativo ha resistido infinitamente mejor que otras comunidades y que otros países de nuestro entorno.
6: El que otros países estén peor permite a España mejorar en el ranking general y situarnos en la medida de países europeos, como explica la ministra de Educación, Pilar Alegría.
2: España se sitúa en esos niveles similares a las medias eh, internacionales. Verán que ha habido una importante caída de la gran mayoría de todos los países que forman parte de este informe PISA con respecto a lo que vivimos en el año 2018.
0: Y seguimos hablando de educación porque la Junta va a ofrecer cursos a los docentes, a los equipos directivos y a las familias sobre el uso del teléfono móvil, internet y las redes sociales tras aprobar la instrucción que prohíbe el uso del móvil en los centros escolares
4: programas formativos sobre la educación en seguridad y privacidad digital, así como sobre uso seguro y responsable de Internet, dispositivos móviles y redes sociales que se van a realizar a partir del segundo trimestre del próximo curso. En colegios e institutos andaluces se valora eh, la instrucción que prohíbe el uso de los teléfonos durante toda la jornada escolar. Los padres califican de positiva la instrucción, pero recuerdan que ya había centros que implantaban estas medidas. Marina Jiménez, presidenta de la Confederación Andaluza de Ampas.
2: Algo más restrictiva para que todo sea Aseguren que los centros educativos... Est ...están prohibiendo el uso de los móviles en el aula... ...pero muchos centros educativos... ...tanto de
4: secundaria como de primaria... ...ya estaban aplicando. Una cuestión en la que coinciden con los profesores... ...que creen que se podía haber esperado... ...para pensar y mejorar la instrucción... ...Virginia Rodríguez, presidenta de la Asociación...
2: ...de Directores de Primaria y Secundaria. No hacía falta ir tan rápido... ...con su publicación... ...y quizá un poquito de pausa y de consulta... ...en este sentido hubiera dado como resultado... ...una, una instrucción más completa... Los alumnos consideran que el problema no son
4: ellos. Carlos Ochoa, presidente del Sindicato de Estudiantes.
3: El problema no es que los jóvenes utilicemos el teléfono. De hecho, en muchas ocasiones los móviles funcionan como la, última, la única alternativa ¿no? ante
0: la ausencia de recursos sí. hostis.
4: Ante las excepciones, la plataforma de adolescentes libres de móviles pide ayuda a los centros para cuando el móvil sea necesario para una asignatura.
0: La policía localiza ocho menores sin escolarizar y en situación de riesgo en la comuna hippie más grande de España que está en la localidad granadina de Orgiva.
6: Los agentes han constatado que los menores están en condiciones infrahumanas, en chozas, tiendas de lona o bajo techos rudimentarios. De hecho, se han retirado ya siete toneladas de suciedad, residuos y chatarra. La policía ha identificado otras 60 personas a las que se les ha comunicado que desalojen el lugar que ocupan desde hace años por ser zona protegida del parque natural de Sierra Nevada en la Alpujarra Granadina.
0: Y las universidades públicas de Sevilla, contrarias a la implantación del grado de medicina en la Loyola, Andalucía, han anunciado nuevas titulaciones y sedes para competir, para competir precisamente con esta universidad privada, la Loyola.
4: Este tipo de universidades ofrecen algunos grados que rechazan las públicas, como está ocurriendo con Medicina en la Loyola. Como dices Jesús, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha anunciado un nuevo catálogo de titulaciones con estudios en inteligencia artificial y la ampliación de su espacio en la Isla de la Cartuja.
7: No hay ninguna universidad que tenga esta demanda. Ninguna universidad que tenga este grado de ocupación de las titulaciones cuando empieza el curso académico. Por tanto, partir de una reflexión que nos llevara a un diagnóstico de nuestro sistema de titulaciones, se según el cual, es que hay muchas cosas que quitar, hombre, yo no lo veo.
4: La Universidad Pablo de Olavide anuncia para el próximo año una nueva sede en Sevilla y la
0: renovación completa de las aulas del campus. La Constitución... Por eso hoy es día de fiesta, cumple 45 años en medio de una crispación política sin precedentes por la ley de la amnistía, el cuestionamiento de la justicia y el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial.
6: Vox y los socios habituales del gobierno, Esquerra, Junts y PNV, además de Bildu, se van a ausentar de los actos institucionales en las Cortes. En el Congreso, Miquel Roca, uno de los padres de la Carta Magna, ha recordado que la del 78 es la única de las constituciones españolas que fue refrendada por el pueblo en referéndum. Ha defendido su vigencia y ha alertado del riesgo de que una reforma ahora se convierta en un nuevo pretexto para otra pelea. Hay un aspecto que yo no contemplaba y que, que está ahí, que es que
3: evidentemente eh, aquello que he dicho en un momento determinado, que la Constitución, su reforma, a veces se constituye como un pretexto para seguir peleándose, es
6: verdad. A las diez y media de la mañana comienzan los actos con el izado de la bandera y un desfile organizado por el Senado. Posteriormente el Congreso va a acoger el acto del 45 aniversario en el que participarán el Gobierno y los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, elementos también de la tensión política actual. Al margen de los actos institucionales, la Fundación de Naes, cercana a Vox, ha convocado concentraciones ante las sedes del PSOE de las capitales de provincia contra los pactos de investidura y la amnistía.
0: El Gobierno mantiene el pulso y rechaza ...chaza la propuesta del Partido Popular para renovar el Poder Judicial... ...en paralelo a la reforma del sistema de elección de sus miembros.
4: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido firmar un pacto... ...y tramitarlo en el Congreso de los Diputados para que la renovación... ...se acompase de la reforma de la ley para que los vocales sean elegidos... ...por los propios jueces.
0: Yo se lo he dicho al señor Sánchez. Oiga, es que tu ministro nos mintió. Y el señor Sánchez se cayó. Yo creo que las cosas están claras, ¿no? Hagamos una apuesta por la independencia del Poder Judicial hagamos una ley para incidir en esa independencia y renovemos el Consejo. Y esto se puede hacer de forma simultánea.
4: Es una propuesta a la que Moncloa cierra la puerta a la portavoz del Gobierno. Pilar Alegría ha defendido que se renueve el órgano antes de negociar la reforma de la ley.
2: Lo dijo ayer el comisario Reindes de una manera clara y taxativa. Renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cumplimiento de la Constitución. Y posteriormente se podrá dialogar. Pero es improrrogable. ...hay que
4: cumplir este mandato legal... La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado este martes las comisiones pactadas por el PSOE y los independentistas para investigar en el Congreso si hubo casos de lofer o persecución judicial con fines políticos. Advierte la comisión que se mantendrá vigilante. La reunión ha sido tensa. El voto de calidad del presidente suplente Vicente Aguilarte, junto al de eh, dos vocales progresistas ha rebajado el contenido de la declaración que pretendía rechazar esas comisiones de investigación.
0: Y la tan traída y llevada ley de amnistía de la que tantos días y horas, llevamos hablando, llega al Congreso. Porque el próximo martes, día 12, el Pleno del Congreso va a celebrar el primer debate sobre la ley de amnistía tras el visto bueno de la Junta de Portavoces, eso sí, con el rechazo de PP y Vox.
6: La mayoría de PSOE y los grupos de la investidura garantizan la tramitación de la ley. El nuevo portavoz del PP, Miguel Tellado, ve toda una declaración de intenciones en la rapidez de la tramitación. El portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, justifica la urgencia para tramitar la ley y las tres comisiones de investigación sobre el Lofer. Esta legislatura arranca con una ley que pretende borrar los delitos de una élite política independentista.
3: No sé qué puede haber de progresista en esta ley. El
0: primer proyecto de ley del gobierno va a ser la ley de paridad, y eso también anticipa por dónde quiere avanzar este gobierno. Incluimos como propuesta del Grupo Socialista la proposición de ley de Anistia y también la constitución de las tres comisiones de investigación.
6: La Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, ambas mayoritarias, han mostrado en Bruselas su preocupación por la ley de amnistía porque quiebra, dicen, el principio de igualdad de todos ante la ley. La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, ha remetido contra la amnistía a los encausados en el procés porque asegura que quiebra ese principio de igualdad de los ciudadanos. Hablamos aquí
1: en
2: nuestro país ahora de crear una ley que va a privilegiar a unos pocos declarándoles exentos de responsabilidad penal y diciendo que esta clase política concreta eh, puede hacer lo que le dé la gana, que todos esos actos desde el año 2012 hasta el 2023, hasta el 13 de noviembre, son o quedan impunes.
4: Creamos, por tanto, la diferencia de todos los españoles ante la ley.
6: Jueces y fiscales han pedido amparo al Europarlamento.
0: Pero sin duda la noticia política más llamativa saltó ayer y fue la ruptura de Podemos consumar. Podemos se pasa al grupo mixto en el Congreso, ahí eh, encuentra refugio. El movimiento obligará al gobierno a negociar el apoyo de sus cinco diputados, los de Podemos, en cada votación.
4: Podemos ha dado el paso después de que Sumar les haya denegado este martes participar en el debate en el Congreso sobre el conflicto de Oriente Próximo. La noticia la avanzaba en sus canales Pablo Iglesias y le ha puesto voz el diputado Javier Sánchez Serna.
3: Las diputadas y el diputado en este caso de Podemos no podemos hacer política en el grupo parlamentario de Sumar. Las reglas no son iguales para todos los miembros de esa coalición. Ya podemos hasta ahora, no se le ha permitido hacer política en forma de intervenciones... ...o en forma de presentar sus propias proposiciones de ley. El
4: acuerdo forzado para concurrir con SUMAR en las elecciones... ...se ha ido torciendo al dejar a Podemos sin el ministerio... ...en el gobierno ni portavocía alguna en el Congreso. Además, SUMAR está preparando un reglamento interno... ...para sancionar la ruptura de la disciplina del grupo. Marta Luis, portavoz de formación de Yolanda Díaz... ...acusa a Podemos de victimismo... ...y espera que la ruptura no afecte a su apoyo al gobierno.
2: No me cabría en la cabeza que ningún diputado... ...ninguna diputada de Podemos quiera remar en contra o que quiera poner en riesgo el gobierno progresista y las políticas útiles que mejoran la vida de la gente.
4: En el mismo sentido se ha expresado el portavoz socialista en el Congreso, Pachi López.
0: Estoy convencido de que nadie de la izquierda va a ni ralentizar ni paralizar la actuación de un gobierno progresista.
4: Y la vicepresidenta de Organización del PP, Carmen Funes, apunta que la ruptura en el seno de uno de los partidos del gobierno muestra la inestabilidad de la coalición. Un
5: gobierno provisional que depende de verificadores internacionales y un gobierno provisional que depende cada vez del visto bueno de más grupos políticos genera inestabilidad política, inestabilidad jurídica y de lo, más, eh, lo peor para todos los españoles es que genera inestabilidad social.
0: Pues ya veremos qué es lo que genera esa ruptura que se conocía ayer. Y bronco debate en el Congreso de los Diputados sobre la posición de España en el conflicto en Oriente Próximo, mientras las tropas israelíes combaten ya cuerpo a cuerpo en la ciudad de Jan Yunis al sur de la franja de Gaza.
6: Ha sido un pleno polémico el del Congreso en el que un activista ha desplegado una bandera palestina y ha interrumpido al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha defendido la solución de los dos estados, ha condenado los atentados de Hamas pero ha señalado que son igualmente insoportables las víctimas inocentes en Gaza.
3: Son insoportables las más de 1.200 víctimas israelíes del atentado terrorista. Son insoportables las miles y miles de víctimas civiles palestinas. No podemos permitir que continúe el horror para los niños y las niñas que solo desean vivir en paz.
6: El popular Esteban González Pons ha puntualizado que Israel y Jamás no son equiparables.
0: El presidente fue incluso más allá de la equidistancia entre un Estado democrático y una banda terrorista cuando exigió en Rafa, en el día menos oportuno, un reconocimiento del Estado palestino
6: unilateral y punitivo para Israel. Los, los tanques y las fuerzas terrestres israelíes combaten ya en el centro de Jan Yunis, en el sur de la franja, donde Israel ubica la sede de las brigadas de al qassam el brazo militar de Hamas y de su líder. La población tiene ahora que volver a marcharse y se dirige hacia Rafah, el paso fronterizo con Egipto, y consecuencias de este conflicto. Bruselas alerta del alto riesgo de atentados terroristas en la Unión Europea durante la Navidad, mientras el ministro español de Interior pide no trasladar sensación de inseguridad.
0: 7.23 minutos de la mañana, en un momento vamos con la revista de prensa. La mañana de Andalucía. Úbeda y Baeza han implantado una nueva señalética turística con TICS en sus centros históricos dentro de las operaciones 2.2 Úbeda Ciudad Inteligente y 2.3 Baeza Ciudad Inteligente. Edusi Úbeda Baeza 2020. Proyecto cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
4: Una manera de hacer Europa. Thank you.
0: Paco Ramón ya ha leído y resumido la prensa, lo que dice la prensa hoy, para que ustedes estén bien informados también. Eh, buenos días, Paco.
3: Muy buenos días, Jesús. Pues vamos a comenzar ese recorrido por la prensa nacional, que aunque, como es eh, lógico, tiene referencias al Día de la Constitución, en el que hoy nos encontramos, pero hay otros asuntos que ocupan las portadas con mayor eh, eh, tipografía o más destacados. ABC, el desprecio de Sumara podemos con aún más al gobierno... ...acusan a la vicepresidenta... ...de ningunear al partido morado... ...y se pasan al grupo mixto... ...para recuperar visibilidad... ...también destaca... ...el diario de Vocento... ...que el informe PISA... ...confirma el desplome educativo... ...de las autonomías... ...con inversión lingüística... ...España retrocede en ciencias... ...matemáticas y lectura... ...en el primer estudio... ...a los alumnos de cuarto de la ESO... ...tras la pandemia... ...Cataluña, País Vasco y Navarra... ...sufren... The <laughs> el mayor descenso en una década. El diario El País también abre con esa ruptura de Podemos consumar y complica más la legislatura, dice Dimiter, conse consecuencia de esta ruptura, es la dimisión del líder del partido en Madrid, del partido morado y también de la catalana Albiach, que ha dejado la militancia El gobierno dependerá ahora, dice el diario de prisa del voto de Podemos, que peleará los presupuestos. La fotografía de portada es para el premio Nobel. El de literatura John Fosse prefiero vivir de manera más, de la manera más aburrida posible, declara una semana antes de que recoja el galardón literario. Sobre la constitución, dice el país, cumple 45 años con los puentes rotos para su reforma y también destaca en una columna de salida que España propone en la Unión Europea un plan para recortar la deuda pública. Dice que el gobierno ha puesto sobre la mesa de los ministros de finanzas de la Unión Europea una propuesta para rebajar cada año un punto porcentual de la deuda pública de los países cuyos paisivos, cuyas deudas como el nuestro, superen el 90% de su Producto Interior Bruto. El plan que se debatirá el próximo viernes, trata de desbloquear así la reforma de las reglas fiscales. En el mundo, España está en juego, pero soy optimista, hay que resistir, lo dice, con motivo del aniversario de la Constitución, el expresidente del gobierno, José María Aznar, que también subraya que es importante mantener viva la energía cívica y revertir la situación. Se puede derogar, dice la amnistía a posteriori, también se hace eco el diario El Mundo de la ruptura de Podemos Consumar, del de informe PISA y de que Madrid arrebata a Barcelona el gran premio de España de Fórmula 1. Eso será a partir de 2026. De PISA me quedo con este titular de La Vanguardia. La educación retrocede en el mundo, cae en España... ...y se desploma en Cataluña... ...dice el diario de Godó... ...que la pandemia afectó negativamente... ...al nivel educativo mundial... ...que ha registrado la mayor caída de la historia... ...en los países de la OCDE... ...de los países con economías más desarrolladas... ...la fotografía de portada es para Podemos... ...que se divorcia de Sumar, ...aunque no aparece nadie de Podemos en la fotografía... ...es la vicepresidenta eh, del gobierno... ...Yolanda Díaz... ...y el líder de más País, Íñigo... En cuanto a las noticias que tienen que ver con la Constitución, dice La Razón, una encuesta que el 60% de los socialistas cree inconstitucional la amnistía. Más del 55% de los encuestados considera que Sánchez debilita la Constitución, la Carta Magna con sus pactos con Junts y Esquerra Republicana. A ver,
0: ¿y algún apunte de las eh, principales cabeceras andaluzas? Pues
3: rápidamente, Córdoba, eh, España Ay. obtiene el peor resultado académico en el informe PISA. Ideales, eh, profesorado celebra la norma andaluza que prohíbe el móvil hasta en el recreo sur la junta prohíbe el uso de los móviles en los colegios e institutos salvo casos justificados, la voz de Almería pérdidas de 1300 millones de euros por el cambio climático, es un informe de coac el diario de Cádiz, el precio de la vivienda en Cádiz sigue imparable y bate su récord, por cierto fotografía para el gigante de los mares el icon of the sea que ayer atracaba en Cádiz, ideal de Jaén, desarticula en Jaén dos talleres de armas ilegales para organizaciones criminales, cerramos con el vuelve información el adelanto de las reservas eleva la previsión del hospedaje al 85 por cierto y ya sabes que la feria de 2024 ha echado a andar se ha colocado el primer tubo del montaje del
0: real hablamos de la feria de abril y nos vamos a la información deportiva que nos trae Nuria Gaciño buenos días muy buenos días remontada para la fiesta en la Rosaleda
5: la selección femenina de fútbol que ya estaba clasificada para la final a 4 de la liga de las naciones fue capaz anoche de cerrar en Málaga su fase de grupos con una victoria ante Suecia por 5 a 3 en un partido que empezó un tanto loco, con un 1 a 3 en contra en el descanso, pero que finalmente pudo remontar en la segunda parte donde las campeonas del mundo demostraron, eh, demostraron por qué lo son. El próximo lunes 11 de diciembre se va a celebrar el sorteo. Las selecciones clasificadas, además de España, Francia, Alemania y los Países Bajos.
6: Y
0: hoy es día de Copa.
5: Con la participación hoy de cinco equipos andaluces en la segunda ronda de la Copa. Los primeros en saltar, Almería y Antequera. Los dos juegan a las 12. Los almerienses visitan al Barbastro Aragonés. Mientras que el Antequera recibe al Huesca a las 5. Turno para el Málaga, que también juega en casa. En La Rosaleda se ve las caras con él, el Dense. A las 7 el Betis... Eh, eh, visita el Villano Bense mientras que el Sevilla a las 9 visita a las Torga. Ya mañana será turno para el Cádiz y Linares.
0: El Granada se mueve en los despachos. ¿Por qué, Porque
5: se encuentra ultimando el traspaso de Brian Zaragoza al Bayern de Múnich. El acuerdo está a punto de cerrarse. Pagará el Bayern 15 millones, pero se va a quedar cedido en el Granada hasta final de temporada. Esa es la buena noticia al
0: menos. Eh, hasta el lunes, ¿no?
5: Pues sí, no lo sé.
0: Eh, pues, a disfrutar. <risa> Chao.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorra. Acaban de dar las siete y media de la mañana de un día festivo. Y vamos a darles cuenta ahora con Paco Ramón de los titulares más destacados para que ustedes estén informados donde quiera que estén, en la calle, en el coche, en la cama o en el baño. La Junta destinará otros 70 millones para la lucha contra la sequía.
3: El Ejecutivo trata de aportar 220 hectómetros cúbicos más de agua, para ello llevará a cabo nuevas infraestructuras de aguas residuales, desaladoras portátiles y también se plantea el uso de barcos para transportar el líquido elemento a los puertos andaluces en caso de que la sequía la sequía siga empeorando. Las reservas están hoy al
0: 20%. El informe PISA sobre la situación de conocimiento y comprensión de los escolares sitúa a los alumnos andaluces de luces a la cola en matemáticas y en lectura.
3: La pandemia ha contribuido a empeorar los registros del sistema educativo en toda España, en un contexto de deterioro generalizado especialmente en los países europeos. La Junta admite que los resultados no son buenos, pero sostiene que ha resistido mejor el parón del COVID.
0: La Constitución cumple hoy 45 años en medio de un clima de crispación política. La anistía y la negociación del
3: PSOE con los independentistas catalanes en Suiza se traslada a los actos institucionales de hoy con las ausencias señaladas de Vox y de la. La mayoría de los socios parlamentarios del gobierno. Un enfrentamiento que PSOE y PP mantienen en la renovación del Poder Judicial.
0: Israel inicia la tercera fase de su ofensiva tras entrar en Yan Yunis. Los tanques israelíes
3: están ya en el centro de la ciudad del sur de Gaza. En ella se esconde el líder de las brigadas de Hamas, ya sin guard, al que Tel Aviv responsabiliza de la matanza del 7 de octubre. En el Congreso dos activistas interrumpen la comparecencia del ministro Álvarez y despliegan una bandera palestina.
0: El gobierno se replantea el impuesto extra a las energéticas. Lo
3: dice la vicepresidenta Teresa Rivera que reconoce que la fiscalidad se puede corregir por la necesidad de inversiones para la transición energética. Lo ha dicho en Dubái y en Dubái el gobierno andaluz ha explicado que nuestra comunidad ha multiplicado por 100 la potencia de autoconsumo eléctrico en cinco años.
0: ¿Y en cuanto al tiempo, previsión del tiempo para hoy? Pues
3: como ven los andaluces, cielos muy nubosos, cubiertos, con lluvias débiles en general, aunque serán más intensas, eso sí, en el área del Estrecho. Temperaturas en ascenso con máximas que vamos a tener entre que van a oscilar entre los 14 grados de Granada y los 19 de Cádiz. Vientos moderados del este o sureste en el litoral y variables flojos en
0: el resto. Son las 7.33 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes
7: conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: En este país, no importa quién seas, de dónde vengas o en qué Dios creas, aquí todos y todas somos iguales. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución Feliz 45 aniversario Sorteo de la Constitución Loterías y apuestas del Estado Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor
7: de edad
0: Las claves económicas con Paco Bocer
7: Paco, buenos días Buenos días Jesús, ¿qué tal?
0: ¿qué tal? Eh, de fiesta, de fiesta de, Vaya, de fiesta De fiesta, fiesta. <risa> <risa> Oye, claves Gracias. económicas, pero primero un repaso a la actualidad de la prensa especializada. ¿Qué dicen? Pues mira, comenzamos como siempre por la expansión y
7: se refiere al negocio de, las crypto, de los criptoactivos. En este caso señala que BBVA va a impulsar su negocio de custodia de criptoactivos para clientes institucionales. En cinco días... Eh, ...se refiere a las limitaciones de Hacienda... ...de las ventajas fiscales a la empresa familiar... ...por su parte en El Economista... Eh, ...vuelven a titular con, con la apertura colaboral ...y señalan que las horas reales cotizadas... ...en el sector privado se van estancando... ...pese a la mejora de la afiliación... ...de los datos que conocimos el lunes... ...y finalmente en Invertia señalan y advierten que el gobierno va a impulsar un aluvión de leyes antes de aprobar el decreto Omnibus, antes de que acabe el, el, el año, y ahí tenemos reformas diversas de la función pública, reforma del empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora pues nos vamos a ir con las claves, Creo que con este festivo nos van a citar muchas en el,
0: en el exterior. ¿eh? Eh, te, te escuchamos, a ver, cuéntanos.
7: Y pues mira, vamos a comenzar con la OCDE, que hoy va a publicar su informe anual. ...sobre ingresos fiscales, con datos sobre el peso de los impuestos en el PIB... ...y la recaudación por las diferentes administraciones... ...un informe que siempre se espera con mucha atención... ...para entrar en ese debate viejísimo de los impuestos... ...y además en esta edición va a haber un análisis especial... ...sobre los efectos que ha tenido o que tuvo la subida de precios energéticos... El año pasado tras la invasión rusa de Ucrania. Oye, y ya que estamos con instituciones económicas, nos vamos con el FMI, el Fondo Monetario, que va a celebrar en Washington un diálogo público, conducido por su directora general, Cristalina Georgiova, sobre las perspectivas económicas globales, la fragmentación... ...de la economía ahora mismo en el mundo y el papel sobre todo que juega y debe de jugar el Fondo. Por cierto, que el domingo Javier Milei accederá uh -huh. oficialmente a la presidencia de argentina... ...y el Fondo Monetario en teoría debe jugar un papel muy relevante en la política económica... ...que pueda adoptar finalmente o que vaya a adoptar finalmente el nuevo presidente de un país tan importante para el continente americano. Y por cierto, los consejeros delegados de los ocho mayores bancos norteamericanos intervienen hoy a mediodía, mm -hmm. hora estadounidense, ante un comité del Senado para discutir sobre diversas medidas de política económica, donde también seguramente tendrán sitio en, en esa agenda de discusión. La estabilidad financiera, la evolución de su mercado hipotecario, salarios y derechos de trabajadores y el cambio climático. Como ves, una excelente medida de transparencia y discusión pública de asuntos realmente relevantes que nos dan envidia que se pueda hacer de una forma tan normalizada. Eh,
0: muy bien. Como decías, pues noticias de ámbito internacional. ¿Alguna clave más, Paco? Pues mira, sí te daría alguna
7: porque nos afecta directamente a nosotros en nuestros bolsillo a quienes tengamos una hipoteca, que los tenemos muchos... Mm especialmente a tipo no, variable no. y es que para empezar las declaraciones a Reuters de la consejera del BCE alemana Isabel Schnabel que está alineada tradicionalmente con el bando de los halcones es decir los más duros de la entidad en las que considera no solo que los tipos no van a seguir subiendo en Europa sino que descarta eh, sino que no descarta una bajada en los próximos seis meses mm. por la evolución de la inflación ...y ayer vimos que de nuevo los tipos de las letras 6 y 12 meses... ...que de la última subasta del tesoro de estos instrumentos que se celebró ayer... ...bajaron y de forma llamativa... ...de hecho las letras 6 meses lo hicieron del 374 al 362... ...y las de 12 meses, el instrumento más habitual durante este último año... ...han sido del 363 al 332... ...son los niveles más bajos desde mayo
0: y como decía el otro... Va, va viendo señales, va viendo señales. Bien, hoy es día de fiesta y por eso vamos a volver o vamos a pedir a Paco una clave musical, que es lo propio de los viernes, pero hoy vamos a regalarles qué canción. Pues
7: mira, un clásico que cumple 40 años Aunque el disco en el que se incluyó se publicó finalmente en febrero del 84 Pero ya sonaba desde el otoño del 83 Una melodía que se hizo muy popular para la apertura de los telediarios de entonces Esta eh, en ocasión es una versión acústica de 2016 Me refiero a Waterfront de los escoceses Simple Minds
4: Out of the rain, gonna walk on up to the waterfront. Step one million years from today. Step on up to
1: the waterfront. Get in, get out of the rain.
0: La versión a la caludía paco que cabría a los telediarios era más mmm, potente bastante más bastante más potente pero seguro que la melodía la habrán recordado paco que tengas un bonito día de fiesta igualmente hasta mañana jesús adiós
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: ¡Más leña! ¡Más leña! ¡Más leña! Si quieres más leña, prueba las nuevas pipas leñeras de Pipas Reyes. Las mejores pipas de reyes, pero más leñeras. Nuevas pipas leñeras de reyes. Descúbrelas ya en tu punto de venta habitual. Hoy, no sé si ustedes habrán quedado en la cuenta, tal vez no, hoy es San Nicolás de Bari. ¿De Bari? Es eh, el Santa Claus que conocemos, pero, ¿no? Eh, Dicen que ahí está su origen. Pero Nicolás, San Nicolás, no estuvo nunca en Bari, lo que pasa es que allí reposan sus Correcto, restos mortales, eh, en Bari. Él participó en el concilio de Nicea, eh, murió tal día como hoy, de ahí que sea su santo, en el año 345... ...y eh, tuvo... hay muchas leyendas y tradiciones que aluden a este santo... ...están extendidas por todo el mundo... ...pero en Alemania se le conoce como Nicolaus... ...y es el famoso Santa Claus... ...de los trineos... ...el de... Uh, 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 ¿no? <ríe> ...en los países anglosajones...
3: ...bueno y del sur también se ha adueñado... ¿no? De... Y, ...y del
0: sur y se nos lo han colado aquí el Santa Claus... ...pero que sepan ustedes que su origen no está aquí... Eh, está eh, pues eh, en tiempos del emperador Licinio, que fue, oh, lo, lo trincó, Licinio lo, lo trincó, lo, lo encerró, pero luego vino, curiosamente, fue liberado bajo. El, eh, el imperio de constantino que era malísimo con los cristianos pero no sé por qué este hombre eh, pero por cierto nació en turquía ¿eh?
3: sí, es, bueno hay diferencia no si era porque él era familia griega lo que no sé si era turco pero él nació
0: en patara en, en turquía ah, en turquía pero luego no sé cómo cosas de la historia fueron los países nórdicos los que se lo apropiaron y, y de ahí el santa claus <risa> y lo han exportado y, 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 qué, y qué éxito ha tenido Lo venimos repitiendo en las noticias, pero aquí también en las efemérides. En el año 1978, tal día como hoy, se ratificaba la Constitución Española por referéndum de eso hace 45 años. La Constitución dice... La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Artículo 1.2 La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 1, 3. 6 de diciembre, Día de la Constitución. Tu derecho es votar. Vota libremente. Esta era la llamada, eh, con una voz propia eh, de aquella época. Y que ayer recordaba
3: precisamente mi, Miguel Roca, ¿no? Miguel Roca, uno de los padres de la... De la constitución, que fue la única carta magna en la historia eh, de, de las constituciones españolas que se votó, que pudo el pueblo claro. votar y lo hizo un 90%. Ahora, estuvo
0: cuando Roca dijo lo de la constitución es un pretexto para seguir peleándose, me pareció <risa> <risa> lo más genial que. Con la diplomacia. Dijo. Eh, que, con lo lo dijo. Y tal día como hoy de 2010, la justicia francesa condenó a la compañía estadounidense Continental, Airlines, por el accidente del Concorde. El accidente que ocurrió en el año 2000, con 113 muertos, a una multa de 200.000 euros por homicidio involuntario y a indemnizar por daños y perjuicios con un millón de
6: euros a Airlines. La maqueta de tamaño natural, donde se puede entrar como si se tratara del primer vuelo, corresponde al Concorde, el gran avión supersónico destinado a las líneas civiles, en el que han colaborado técnicos y constructores franceses y británicos. Movido por cuatro motores de reacción, su velocidad de crucero será dos veces la del sonido, a 17.000 metros de altura.
0: Y la cita del día la tomo de un político, orador, filósofo del siglo IV antes de Cristo, fíjate, del siglo IV antes de Cristo. ¿De quién es? ¿De quién es? De Isócrates, uh -huh. que breve, breve, la constitución es el alma de los estados. Supongo que aquí habrá una traducción libre o literaria, porque no sé, la palabra Constitución Hipócrates, eh, y Sócrates...
3: Y el alma, ¿no? Porque está muy de moda ahora, ¿no? Pero, Lo del cambio de alma, ¿no? Que, pero
0: esto está... Eh, la Constitución es el alma de los Estados. En fin. Si escuchamos
3: la voz de continuidad de antes, la soberanía <risa> popular, de ahí manan todos los poderes del Estado, sí. pues
0: podemos unirlo. ¿no? En fin, eh, vamos con otros asuntos eh, en un momento. Otra noticia que les contamos, el gobierno se replantea el impuesto extra a las energéticas después de que las empresas hayan advertido de que frenarán sus inversiones o bien se los llevarían del país.
3: Así lo ha dicho la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, durante su estancia en Dubái, con motivo de la COP28. Dice que hay que ver si los llamados eh, beneficios extraordinarios por el gobierno de esas compañías de las energéticas se siguen produciendo, ya que, ha añadido, hay que tener en cuenta la necesidad de grandes inversiones que requiere la transición energética en la que estamos sumidos. Rivera ha reconocido que esa fiscalidad se puede corregir.
5: Es importante trabajar sobre una actualización de si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa, en esa figura. Eh, si no, la, la fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa.
3: Estas declaraciones de la vicepresidenta se han producido unos días después tan solo de que Repsol volviera a amenazar con llevarse a Portugal o a Francia sus inversiones en hidrógeno verde por la falta de seguridad jurídica y también fiscal. En total, las petroleras han alertado al gobierno de que el impuesto extraordinario a las energéticas pone en riesgo la inversión de más de 16.500 millones de euros. Las energéticas, por cierto, al igual que la banca, tienen recurrido ese polémico impuesto ante la Audiencia Nacional.
0: Andalucía ha multiplicado por 100 la potencia de autoconsumo eléctrico en cinco años actualmente hay 112.000 instalaciones de ciudadanos y empresas que generan, están generando su propia electricidad.
3: Un dato que hemos conocido también en la COP28 es una de las noticias que ha avanzado precisamente el consejero de Industria de la Junta de Andalucía durante su intervención en la cumbre del clima en Dubái Jorge Paradela ha añadido que la energía limpia se está convirtiendo en el mejor activo de Andalucía para el crecimiento industrial, evitando ...además la emisión de 500.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Estamos convencidos de que este es un plan riguroso, enormemente enfocado, ¿eh? targetizado en lo que necesita el sector... Para, ...para abordar esos grandes retos de productividad,
0: digitalización, modernización, sostenibilidad... Los efectos del cambio climático provocarán unas pérdidas de más de 1.500 millones de euros para el campo almeriense en el periodo 2023-2030. El estudio lo ha hecho la COA y concluye que la situación de sequía estructural hace que sea necesario acometer medidas drásticas de forma urgente para paliar la Rocío Amores.
2: Es el resultado de un estudio que ha realizado COAC sobre el impacto del cambio climático en la agricultura del arco mediterráneo. Los mayores problemas irán asociados al incremento del estrés hídrico. Miguel Padilla es secretario general de COAC.
0: Si sube la temperatura del 23 al 2030 un grado y medio, tenemos una merma de recursos hídricos de un 12%. ¿no? Si esa subida fuese de 2 grados, tenemos hablando de más de un 15%.
2: Cítricos, hortalizas al aire libre, frutos secos, los cultivos más afectados por la falta de agua. La posibilidad de desalar agua es más fácil estando aquí cerca del mar, pero alarma los cambios tan drásticos que se están produciendo.
0: Sierra Nevada espera abrir este miércoles el telecabina Alhambra, que es una novedad de, de, de gran impacto, eh, que va a suponer también una mejora para las condiciones de los esquiadores y nuevas pistas en la zona de Borreguiles hasta una superficie de 4 kilómetros esquiables. Ayer fue el primer día en el que se pudo esquiar en la Sierra, pero la nevada de esta pasada noche va a permitir ampliar la zona disponible para los deportistas. Jesús Reina. Desde
4: primera hora, los técnicos de Cetursa comprueban la situación. cada día de el puente se podrían abrir nuevas pistas... ...y subir la ocupación hotelera... ...que de momento baja entre el 30 y el 40 por ciento... ...tal y como esperan los empresarios.
0: No será un puente que no arregle una temporada... ...pero bueno, nosotros, como hay que estar... ...vamos a llevarlo y ya está para adelante.
2: Respecto al último año... ...la verdad es que la apertura fue muy similar... ...y bueno, esto no es como empieza, es como acaba... Así que
4: contenta y optimista. Aunque la cita ineludible este año es sentarse en los primeros bancos calefactados del mundo. Una innovación que se encuentra en la plaza del Hotel Maribel y que permite sentir los 35 grados de temperatura en ese lugar que muchos emplean para amortiguar las caídas cuando esquían o cuando patinan.
0: Hoy miércoles van a operar unos 300 vuelos en el aeropuerto de Málaga. En total... Desde ayer y hasta el domingo van a llegar o van a salir casi 1.900 vuelos del aeropuerto malagueño Que da eh, una idea de la actividad que tiene Y del atractivo que tiene la Costa del Sol que afronta un puente récord Más del 65% de ocupación prevé en los hosteleros un 80% la Junta José Valero Los viajeros que llegaban a Málaga han demostrado que aquí se viene por múltiples motivos Algunos
3: Sorprendentes.
2: Venimos a un retiro de silencio. Se va a celebrar aquí en Málaga y entonces venimos a pasar cinco días en silencio para meditar.
3: Otros más clásicos.
2: Vengo de Puente, de Barcelona. Me quedaban días de vacaciones y digo, pues, para Málaga.
3: Y incluso hay quien viene a trabajar y otros no. Bueno, algunos van a hacer turismo, otros vamos a trabajar, sí. La capital frigiliana Torroxo Benalmádena, son de lo más concurridos. Si tenían intención de ir al Caminito
0: del Rey y no tienen entradas, déjenlo, está lleno. 15 años después, el aeropuerto de Córdoba, el aeropuerto de Córdoba, que lo tiene, vuelve a tener vuelo comercial. Será hoy cuando parta un vuelo charter a Praga las 180 plazas del paquete turístico de cuatro noches en la capital checa oh qué frío Praga, oh qué frío se agotaron en verano, nada más ponerse a la venta, supongo que por eso fue el atractivo en verano con el calor que hacía y en Praga el frío que hace estos días el turoperador que ha impulsado la ruta anunciará en los próximos días nuevos vuelos charter desde Córdoba para distintos puentes de 2024, Antonio Postigo
6: de momento los destinos van a ser solo de la Unión Europea ya que el aeropuerto cordobés aún carece de control de pasaportes, lo que ha frustrado otro paquete turístico en estas fechas previsto para Estambul. Según el delegado de Tours en Andalucía, el tour operador que impulsó la iniciativa de los charters a Praga Esteban Gómez, el aeropuerto de Córdoba
0: no solo tiene capacidad de generar emisión de turistas cordobeses, sino también visitas desde otros países europeos a nuestra ciudad Porque está muy bonito esto de, de volar a, a Praga, nosotros somos un turoperador, eh, emisor pero como cordobés, muy, muy ilusionado y con muchas ganas que también sea un aeropuerto receptivo donde lleguen pasajeros de, 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 otro, de otros países, que sería lo interesante también para la ciudad. En el horizonte, tras el primer paso dado con estos vuelos charter, aparece como un deseo del sector turístico la llegada de rutas regulares que enlacen en Córdoba con ciudades europeas, después de que se haya ampliado la pista, remodelado el edificio terminal y activado los elementos de seguridad necesarios. Los servicios jurídicos de Roquetas de Mar estudian la sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a derribar... ...129 apartamentos de Playa Serena... ...consideran nula la licencia de obras... ...dada por el Ayuntamiento... que ha pasado Antonio Hermosa? Son 129 viviendas situadas en el edificio Balcón del Golf... ...de Playa Serena junto al campo del Golf del mismo nombre... ...el Supremo obliga a indemnizar a los propietarios... ...el presidente de la comunidad, Fran Lubián... ...exige responsabilidades y una solución.
3: No nos avisó con tiempo de que esto es legal... ...y que no se puede comprar... ...ahora hace poco tres familias han comprado tres viviendas también...
0: La Junta de Andalucía inició el pleito en 2015 tras comprobar que las viviendas se vendían como residenciales cuando la licencia de 2003 se había dado para apartamentos turísticos. El PSOE y con Andalucía piden un pleno urgente y la dimisión del alcalde Gabriel Amat. La Guardia Civil, en coordinación con Europol, ha liderado una investigación internacional contra la fabricación ilegal de armas de fuego destinadas a la venta a organizaciones criminales en países de Europa y América en Jaén. Han sido detenidas 14 personas. Cuéntanos Tomás Araque. Seis de los detenidos son españoles y se ha incautado más de 80 armas de fuego. En la provincia de Jaén se han desmantelado dos talleres clandestinos dotados de maquinaria industrial pesada como tornos, fresadoras o prensas hidráulicas en los que se intervinieron 28 armas de fuego, varias de ellas fusiles de asalto catalogados como armas de guerra. Además se localizaron 23.350 cartuchos metálicos considerados munición de guerra, 29 silenciadores o 17 kilos de sustancias explosivas.
1: Último sorbo de copa de 2023. Segunda eliminatoria de la Copa del Rey a partido único con los nuestros en juego. Málaga, el Tense, Villanovense, Betis y Astorga, Sevilla. Y además, todos los detalles del Barbastro, Almería y Antequera, Huesca. Síguenos este miércoles en la gran jugada de la Copa del Rey en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información desde las 5 de la tarde con Jesús Márquez. Contigo somos más deporte. Contigo somos
0: información deportiva con nuestra querida Nuria Gaciño, a la que yo despedía hasta el lunes, pero claro, no no recordaba que tenías que volver aquí y que luego tienes que volver sí, a las ocho. Sí, luego también,
5: claro, sí, O sea, que sí. ya te
0: diré adiós después, pero realmente tú mañana te vas. Eh, sí. O no vienes. Lo que
5: pasa es que me quedé con las dudas porque no sé de, de ti, sobre ti no sé nada. Pero
0: no tienes que dudar nunca, no tienes que dudar
5: aquí. Aquí, este <risa> bueno.
0: Bueno, cuéntanos, Nuria. Pues aquí. vamos
5: ya con el tema, la selección femenina de fútbol que fue capaz anoche en Málaga de demostrar el porqué es la actual campeona del mundo. En un partido donde ya no había nada en juego, puesto que España ya había conseguido como saben, la clasificación para la final a 4 de la Liga de las Naciones se empezó mal. El partido ante Suecia comenzó un tanto descontrolado, tal es así que en el descanso las españolas perdían por 1 a 3. Ya en la segunda parte el solitario tanto de Salma Parayuelo pues se le pudieron unir es Alma Parayuelo que marcaba en la primera parte pues en la segunda parte sumieron los goles de Atenea del Castillo, Fiamma y dos de Mariona Caldentey que sirvieron para lograr la remontada y la victoria final por 5-3. a 3. Muy contenta Mariona al final del partido pero reconoce que no se pueden encajar tantos goles en tan poco tiempo.
2: Hemos vuelto a tener un momento de desconexión y luego cuesta remontar los partidos. Hoy nos ha salido bien creo que hemos merecido ganar y que hemos estado bien pero está claro que, que tenemos que mejorar muchas cosas porque luego el día que no entran pues meter le cinco goles a Suecia no es fácil, así que bueno, contentas por la actitud, por la remontada, pero creo que no nos pueden meter tres goles tan rápido.
5: La remontada provocó la fiesta absoluta en la Rosaleda, donde además se batió el récord de asistencia con 15.896 espectadores, algo que ha agradecido la seleccionadora Monse Tomé. Con
4: el ambiente que hemos tenido hoy, ese número 12 que, que nos ayuda, que al final en la primera parte pues íbamos con desventaja, pero las jugadoras eran capaces de levantar a la gente de, de los asientos y en esta segunda parte, en los momentos complicados, ya lo comenté ayer, que ayuda, la gente ayuda mucho y, y darle también las
2: gracias por el apoyo.
5: El próximo lunes 11 de diciembre se va a celebrar el sorteo que va a definir las semifinales de la Liga de las Naciones que se disputarán entre el 21 y el 28 de febrero en una sede aún por definir. Además de España las otras tres selecciones que han logrado clasificarse son Francia, Alemania y los Países Bajos. Las finalistas de la Liga de las Naciones obtendrán billete directo para los Juegos y los que buscan hoy billete para la tercera ronda de la Copa del Rey serán cinco equipos andaluces, los primeros en saltar a escena el Almería y el Antequera. Los dos juegan a las 12 del mediodía. Los almerienses visitan al Barbastro Aragonés de la Segunda Federación y el técnico Garitano, que no las tiene todas consigo solo piensa en la Copa al menos para levantar el ánimo. Queremos pasar, tenemos la obligación de pasar porque somos un equipo de superior categoría y bueno este tipo de partido siempre digo que suele ser difícil a único partido y en el campo del rival y hay que tener el máximo respeto y jugar con, con la máxima intensidad para, para pasar de, de eliminatoria El Antequera por su parte recibe al Huesca se espera lleno absoluto en el Maulí para intentar que se cumpla el deseo de este aficionado del Antequera que le ha pedido lo siguiente que van a escuchar a los Reyes Magos
2: Quiero que en la noche más bonita y
4: mágica del año mi equipo el equipo de todos los antequeranos reciban a uno
5: de los más importantes del país en nuestra casa. Pues para ello hay que ganar hoy al Huesca. A las 5, turno para el Málaga, que también juega en casa. En La Rosaleda se ve las caras con el Dense y Pellicer, que confía en seguir adelante.
3: Nosotros pues, vamos a intentar competir en nuestro estadio y sobre todo también pues soluciones de ver jugadores
0: de que no están participando mucho.
5: A las 7 el Betis se desplaza a Extremadura para enfrentarse al Villanovense y a las 9 el Sevilla visita a la Astorga. En el conjunto verde y blanco la columna vertebral se queda en casa y es por ello que Pellegrini avisa.
0: Bueno, la veo como todas las eliminatorias contra equipos de una división menor, donde si uno entra confiado, cree que va a ganar, dándole... normalmente se producen resultados adversos, así que tenemos que entrar con la mentalidad de jugar contra nosotros mismos, de tener la máxima existencia.
5: Y en el Sevilla vamos a ver si la copa sirve para darse un respiro después de la tensa junta de accionistas del lunes. Por lo menos no se ha hablado tanto del cuestionado técnico Diego Alonso, que considera que en estos momentos es el más idóneo para sacar adelante al equipo.
0: No, ni me sorprende ni, ni lo contrario, simplemente creo mi trabajo y me ocupo, me imagino que la gente que, que, que está aquí en el club y que me ve a entrenar todos los días y trabajar todos los días y ve cómo fue, juega el equipo, entenderá eh, que soy el indicado para poder seguir este, trabajando y llevando el, el proyecto adelante. Y hoy evidentemente los resultados no son los mejores, pero convencido que con trabajo y con actitud con y creyendo se puede salir adelante.
5: Ya mañana el Cádiz viaja a Aranda del Duero para medirse a la arandina a las 7 de la tarde y el Linares cerrará a las 8 la participación andaluza con su partido en casa frente al Elche.